0: 在等待委员会将我们召回的几周里，我们做了很多事。司徒的手下准备了很多信息，就看我们能用多少。毋庸置疑，在地球上每过一周就会使我们折寿一年，可能对教授来说更加严重。但他从不抱怨，总是以迷人的魅力准备着一次又一次会谈。我们在北美多待了些时间。我们发表独立宣言的时间正好比北美英国殖民地发表独立宣言晚三百年，这具有很好的宣传效应。整个宣传由司徒的手下负责操作。虽然自从整个大陆由联合国统一掌管后，合众国已经名存实亡，但北美人民对他依然充满感情。他们每八年还要选一次总统呢。为什么？我不知道。为什么英国还有女王？北美人民也为他们并不存在的主权倍感自豪。主权这个词跟爱情一样，你想让它是什么意思，它就是什么意思。主权在北美意味着太多的东西。七月四日是一个有魔力的日子，我们在群众面前公开露面，这方面由十四日联盟负责。司徒告诉我们，除了开始阶段花了几个钱以外，其他根本没花多少。移动起来以后，捐款滚滚而来。联盟甚至靠这次活动，把打算用于别处的经费一下子全部筹到手了。北美人很乐意捐款，而且从不在乎钱最后落到谁手里。我们到北美洲南部墨西哥时，司徒用了另外一个日子，他的人让当地人以为政变是五月五日，而不是两周以后。他们夹道欢迎我们。用西班牙语大喊道：“五月五节，独立自由！五月五节。”我听不懂他们的话，对答的事一概由教授负责。但在七月四日的国家里，我听得懂当地语言，表现也更好些。司徒让我在公众面前不要装上左臂，他们把我衣服的左袖缝了起来，然后说我为自由而战，失去了左臂。每当别人问我有关左臂的事时，我只需要开个玩笑就行。瞧瞧，喜欢啃指甲会落个什么下场吧，然后转移话题。我从来不喜欢北美，哪怕是第一次到这里的时候。它不是地球上最拥挤的地方，只有十亿人口。可你瞧，在孟买，人们还能仰卧在人行道上；而在大纽约，人们只能身上裹着毯子站着睡觉。我怀疑是否真有人睡得着。幸好我还有把轮椅可坐。在肤色混合地区是另一种情况，他们很在意肤色，尽管他们不断强调他们毫不在意。第一次来到这里，我皮肤的颜色不是太浅了，就是太深了。他们总是希望我能对自己毫无概念的种族问题发表看法。老天，我根本不知道我的基因是什么。我的一位祖母来自亚洲的某个地方，那里入侵者像蝗虫一样频繁骚扰，所到之处奸杀裸掠，无恶不作。干嘛不去问他？像印度那样种族主义公然盛行的地方反倒简单些。如果你不是印度人，你就什么也不是。当然，印度各种族之间也彼此瞧不起。不过，身为奥凯利·戴维斯上校、自由月球的英雄。我不必去应付北美的逆向种族主义。我们被一大群人包围着，个个都想关心我们，急切的想提供帮助。我让他们为我做了两件事情：以前来这里参加培训时，我从来没有时间、金钱或精力去做的事。我观看了洋基队的比赛，参观了塞勒姆。我真应该保留我的幻想，通过电视看棒球效果更好。你可以真的好好看球，用不着在二十万人中挤来挤去。还有，真该有谁把那个外野手毙了！我在恐惧中观看了大部分比赛，后来他们不得不把我连同轮椅从人群中硬拉了出来。但我还是会告诉东道主，我过得很愉快。塞勒姆跟波士顿其他地方没什么两样，但花在那儿的时间并没有浪费。我在石桥边献上了花环。并做了一个演讲，全程都拍了录像。教授很喜欢这个录像，他总能自娱自乐。关于月球的光明未来，他也总能说出点新花样来。在纽约，他向一家名为“兔子饭店”的连锁店总裁描绘了月球上的旅游景点。一旦旅游费用在大多数人可承受的范围之内，到月球的旅游将很便捷。还包括护航服务、充满异国情调的顺路旅游、赌博不用交税。最后一点激起了大家的兴趣，所以教授趁势把它扩大到了延长寿命这个主题。退休旅馆的连锁店，在那儿，地球人可以靠地球上的养老金生活，但却可以比在地球上多活二十年、三十年，甚至四十年。虽然是作为一种放逐，但哪一种更好呢？在月球，逆向种族主义只为免除黑人在入学、受雇等方面受歧视而采取的强制性平等措施，而在客观上形成的对白人利益的损害。塞勒姆是美国马萨诸塞州东北部港市，波士顿东北驱车需行一个小时。一六九二年发生塞勒姆巫师事件。十七世纪。美洲新英格兰移民把发生在他们身上的各国通过他的代理按需分配他的托管财产。他问：“你对你的承认还有什么要补充的吗？”我说：“以上帝的名义，你在说什么呀？我从没承认过什么。”《大纽约时报》刊登：月球副部长说：“食物属于饥饿的人。”《纽约今日》。自称自由月球武装部队上校的奥凯利戴维斯先生，在一次宴会上试图争取地球人对联邦国月球殖民地暴动者的支持。他主动宣称，大宪章中规定的免于饥饿的条款适用于月球谷物运输。我向教授请教该如何应付这种情况，通常是用另一个问题来对付那个不友好的问题。他告诉我说。永远不要让他自己发挥，他会在你的话中添油加醋。这个记者，他瘦吗？能看见肋骨吗？不，他很魁梧。我想按照他所引用的那个行政命令，他一天不用消耗一千八百卡路里。你可以问他遵从配额多久了，为什么又放弃了，或者问他早饭吃什么，然后不管他回答什么，都要表现出难以置信的表情。或者，如果你不知道那个人究竟想了解点什么，那么你就以反问的形式转移到你想说的那个主题上，然后不管他答什么，你只管说自己想说的话，然后叫其他人提问。没有逻辑，这是一种策略。教授，在这儿没有人一天能按照配额 1,800 卡路里消耗，在孟买可能有，但这里没有。曼尼尔。所谓的等额配给只是虚构，在这个星球上，一半食物都在黑市流通，或者不是按照规定计算的。也许他们有两套记录，交给联合国的数据与经济根本没有关系。我敢肯定，在食物委员会的印度代表没有报告真实数字。印度保持沉默，是因为他从月球得到了大份额，然后再以饥饿为手段玩弄政治花招。我想你应该还记得这句话吧，也就是用我们的粮食来控制国内选举。去年，卡拉拉邦发生了一次计划中的灾荒，你有没有看到这则新闻？没有，因为这件事根本就没有报道。对于管理者来说，管理民主是件很奇妙的事。马尼尔，他的最大的筹码是新闻自由，而自由又被定义为负责任的。再由管理者来定义什么是不负责任的。你知道月球最需要什么吗？更多的兵？不，是一个新系统，不能一切都依靠仅仅一个电脑网络。我们的朋友麦克，是我们最大的危险。什么？你难道不相信麦克？慢点，在一些问题上，我连我自己也不相信。就以新闻自由为例吧。有个经典说法，形容限制一点点新闻自由，一点点怀孕，只要有人，哪怕是我们同盟者麦克控制了我们的新闻，我们就没有自由。现在没有，将来也不会有。我希望某天我能拥有一份报纸，不依靠任何来源渠道，我甚至乐意用手抄，就像本杰明·弗兰克林当时办的报纸一样。我对这个问题弃权。教授，假如会谈失败，粮食运输停止会怎么样？月球人会对我们大为恼怒，很多地球人会死去。你看过马尔萨斯的书吗？他伸出手，抚摸着发亮的炮管。曼尼尔，曾经有一个人，他像这儿的很多理事一样，干一份纯粹装门面的政府工作，擦拭政府大楼的黄铜大炮。政府大楼怎么会有大炮？这无关紧要。他干了好几年，以此糊口，还略有结余，但他不可能靠干这个挣一份前程。所以某天他辞去了他的工作，拿出积蓄的钱买了一门黄铜大炮，自己干起事业来了。听起来像个白痴，毫无疑问。但是我们撵走坚守长官的时候，不也跟他一样吗，曼尼尔？你会活得比我长。如果月球要选用一面旗帜，我希望上面的图案是一门炮，或者是红色的杠杠，象征我们引以为豪的家世。你认为能做到吗？如果你能画出来，应该没问题。但要旗帜干什么？走遍月球，连根旗杆都找不到。它能在我们心中飘扬。我们这些不知天高地厚的傻瓜，竟然想要与政府对抗。旗帜就是我们的象征，你记住了吗，曼尼尔？当然，到时候我会提醒你的。我不喜欢这样的谈话。他私下已经在使用氧气帐篷了，但没有在公众面前使用。我们来到中央管理地区的一个名叫肯塔基州列克星顿的地方，在这里。我的无知和顽固表现得淋漓尽致，可有件事没有规章可循，也没有现成的答案，那就是月球的生活。教授让我跟他们讲实话，强调温暖、油耗的方面，多说说跟地球不同的稀奇事儿。记住，万尼尔，到过月球的只有几千人，只占百分之一中很小的一部分。在大多数人看来，我们就像动物园里稀奇的动物。红杠象征囚福，月球人的祖先大多是流放此地的囚犯。那样有趣儿，还记得老圆顶的龟展吗？我们就像那些龟。我当然记得，他们不断骚扰那些乌龟，把他们弄得精疲力尽。但当那对男男女女开始向我询问月球的家庭生活时，我还是乐意回答。我略去月球社区里男人过多、比例严重失调不说，在月城，生活主要就是家庭。按地球的标准来讲是单调的，但我喜欢他。其他各地区的情况也大体相似，人们工作、养育孩子、闲聊，晚上一家人聚餐时是他们一天中最快乐的时光。我没有太多可说的，所以我便讲他们感兴趣的事情。其实，月球的每个习俗都来自地球，因为我们都是从那里来的。但地球太大了，譬如密克罗尼西亚的习俗，在北美人看来会很奇怪。有个女人，我不想称她为女士，想知道月球上的婚姻的情况。首先，月球是不是不拿证书就可以结婚？我问他们什么叫结婚证书。他的同伴说。米尔德里德，跳过这个问题吧。拓荒社会从来就没有结婚证书，但你们不做记录吗？他坚持问道。当然，我同意。我家有一本家谱，里面差不多记录了从第一代在约翰逊市落户以来的每次婚礼、出生、死亡，每一件有重要意义的事情。不仅包括直系亲属，还包括旁系亲属。除此之外。有个学者出于爱好，在我们居住区到处寻找古老家族的家谱，想撰写一部关于月城历史的书。可难道你们没有官方记录吗？在肯大基，我们的记录可以追溯到几百年前。女士，我们在月球上住的时间还没有那么长呢。是的，不过好吧，在月城一定有城市书记员吧？也许你可称他为世纪录员。一个专门记录这些事的政府官员，我说，我想没有，女士，有一些赌注登记经纪人做一些文书工作，如合同盖章、合同记录等，这也是为了那些不能读写和不能自己做记录的人而设的。但我从没听说过结婚登记，不是说不允许登记，而是从没听说过。真是随心所欲。还有一个传闻说，月球上离婚极其容易。我敢说，那也是真的。不，女士，你不能说离婚很容易，需要理清办妥的事太多了。哦，举个简单的例子，一个女士说她有两个丈夫，两个丈夫，可能更多，可能只有一个，或者可能是更复杂的婚姻形式。就让我以一个女人和两个丈夫为例。她决定与其中的一个离婚。假如两个丈夫很友好，另一个丈夫也同意，她打算离掉的那个男人也没有小题大做。虽然离婚不会使她受益，好了，他与他离婚了，他走了，但仍会有无穷的事留下来。两个男人可能是商业上的伙伴，丈夫们之间通常是商业伙伴，离婚会破坏合伙关系，因而需要解决钱的问题。房子可能是他们三个共有的，虽然房子在他的名下，但一般是丈夫出钱买或者是租用的。考虑更多的往往是孩子的抚养问题的。很多事情。不，女士，离婚绝没那么简单。十秒钟内就可以和他离婚，但可能要花十年时间才能把零零碎碎的事情处理完。在这儿，难道不是这样吗？如果这都算简单的婚姻，那么复杂婚姻形式呢？我开始解释一夫多妻制、宗族婚姻、群体婚姻、家系婚姻等等。女人说：“你把我弄糊涂了，家系和宗族婚姻有什么不同吗？”大不一样。以我为例，我很幸运地成为月球上最古老的，我颇为偏激地认为，也是最好的家系中的一员。你们刚刚问到的离婚，在我们的家庭从来没有过，可以打赌以后也不会有。家系婚姻年复一年不断加固，大家学会了和平相处，谁都不会想到离开。还有，从不会发生全体妻子一致同意一个丈夫离婚的事。在我生命中，我的家庭是最重要的。他做事理智，避免犯错，即使犯了。其他妻子也，如果需要我去死，我会毫不犹豫，因为我的精髓还会继续存在。亲爱的女士，我想你会觉得我们月球的婚姻习俗有点怪异吧？拿我同事所赞扬的婚姻类型来说，他的赞扬是很有道理的。我可以向你们担保，当然，他个人的偏好除外。在一个没有安全感的环境里。假写婚姻是最能保存资本和保障儿童福利的方法，而这正是婚姻的两大基本社会功能。人类总不免要和自然环境打交道，假写婚姻正是为达到这个目的的非常成功的发明。月球其他婚姻形式也是为了达到同一个目的，但没有假写婚姻这么好。他道了晚安，离开了。我总是随身带着一张我的全家福，最新的一张，我们和怀俄明的婚礼。新娘们很漂亮，怀俄光彩照人，我们其他人则是满面幸福。大爷看上去高大骄傲，但没有一丝衰老的迹象。他们奇怪的看着这张照片，我感到有些失望。一个名叫马修斯的人说：“你能把照片给我吗，上校？”我犹豫了。我只有这么一张，离家又那么远。就一会儿，我是说，让我把它拍下来，就在那儿，你连手都不用放开。哦，当然，照片中我并不好看，只有一张脸，但怀俄很漂亮，勒诺更漂亮。他拍下了这张照片。第二天早上，他们冲进了我的套间，叫醒了我，把我逮捕了。他们把我从轮椅上带走，将我锁在一个装有铁栅栏的牢房里。据说是因为我犯了重婚罪、一夫多妻罪、公开道德败坏，并公开煽动别人这样做。幸亏母母没有看到。